Tack det håller. Men det är också när applåsen dör ut uansett. Går till med förbrott där du. Jag har det. På den. Ja, nu ska vi bara starta. Vi går igång hans ord. Ja. Välkommen till denna Tröndelag specialutgaven av Lademålyspaken. Alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Vi är er i samfunnet i Storsalen i Trondheim. Det är er otroligt trevligt att vara här med väldigt mycket tröndare, säkert någon studenter och andra från andra delar av landet Trevligt är er det uansett. Vi ska ha spännande gäster att vart, men först så vill vi självklart benytta anledningen till bråre och prata lite själ. Ska vi det? Jo, låt oss göra det. Vad ska vi prata om idag? Det hade jag inte tänkt på. vi kunde utveckla min teori om att Tröndelag är er Norges svar på Skottland eller ja, nej, kanske inte. Vi måste snacka. Det är er ganska många likheter. Fyra år fyra års tider före frukost och musiken och dialekten och det hela men politisk upprörstrender och i det hela tatt och väldigt skeptisk till huvudstaden och sånt men kanske vi heller ska gå vidare. det skedde nog viktigt igår gjorde det inte det? Ja, vi måste snacka om det. Vi det var bara en ting det går att snacka om idag och det är er vi Det er det. Jeg skulle... Ja, det er vel unngåelig. Ja, jeg skulle egentlig ta nattoget til Trondheim i natt. Det rakk jeg ikke, så det blev fly i stedet for vy. Men det var, og nu har jeg sett, det er sånn, jeg, jeg føler at det er liksom, det er slags, et slags sånn 24-timers vindu, tror jeg, for hvor lenge det går an å vitse med vy. Fordi snart er alt brukt opp, liksom. Hvertfall min Facebook-feed var bare full av sånn, Nå skal SAS skifte navn til Fly, Petter Stordalen skal skifte navn til Kry, altså sant, ja. Det, det er bare sånn da. Så det kommer ikke til å ta så veldig lang tid før det ikke er morsomt lenger, men en liten stund til. Ja. Og da, um, har du vurdert å endre navn til Audun Ly midt oppi det hele? Kanskje jeg skal levere sånn vedtekt. Vi har jo landsmøte i SV snart, sant? Og det jeg har skjønt er poenget med navneendringer nu, det er at hvis du skal være moderne, så må du först betala väldigt mycket pengar, för exempel 280 miljoner kronor för att få en eller annan överbetald konsulent till att lägga ett namn som inte har någonting med det du driver med att göra. Ja. Det är er en väldigt viktig del av det att vara moderna. och därför så lurte jag på om vi skulle tänka sån ågnöjliga SV. Ja, okej, okay, och då har du tänkt då att socialistisk vänsterparti är er väldigt precist, sant? Ja. Det är er väldigt illustrerande för det vi driver med. Det är er inte så väldigt modern. Där har vi faktiskt ett problem för vi är er omtrent det enda partiet som har ett rimligt precist partinamn i alla fall. Hvis du tänker över det alltså alltså till nöd men alltså vänster är er inte till vänster. Arbetarpartiet har väldigt lite arbetare. Kristlig Folkeparti är er varken kristlig eller folkeparti i vart fall ifølge interna kritiker. Fremskrittspartiet, ja, ja. Fremskrittspartiet har litt innvar i heller, så det er ganske mye å gå på her. Jeg tror det er vi og MDG og Høyre som tross alt ligger nærmest på den. Rødt er ganske rødt da, det skal jeg ha. Ja, mindre enn de var, men ok. Ja. Ja, men, jeg med, men, nei, men jeg har tenkt sånn, ok, hvis vi skal lage et partinavn som ikke har noen ting med det vi driver med å gjøre, ja. altså i tradisjonen etter stat og LNSB, mm. Sosionor, <laughs> eller uh, Sy, uh, Ja. Jag lägger sån ordbild om att det är er viktigt att sy sy folk samman. Det var det var också briljant argumentation upp i det hela att eh uh, namnet NSB avspeglar inte längre vad vi står för så därför ska vi stedet nu kalla oss by. 
Ja, ja det är er ju briljant. Och så sker det rart. Jag har ju börjat få lite sån marit nu igen för det först var det ju Statoil som lekte lek i Nord. Ja som ingen förstod vad betyder och nu kommer det här som ingen heller förstår vad betyder tänkte man ska slå samman de då när man ska lägga ännu mer robusta enheter och liksom slå samman Equinor och vi om någon år vad kommer det att komma upp med slags namn då och kunde man inte visst man på död och liv må driva och ödelägga gode gamla väl etablerade märkenamn och lage mystiska nya beteckningar kunde man i alla fall inte lage något som språkrådet kunde godta på sätt och vis så det är er ju totalt missvisande Det är er väldigt omoderna med ting språkrådet kan godta och det er Det er, men detta är er ju sån detta är er ju detta er tecken på två ting. Det ena är er liksom den här sån marknadsliberalistiska cykeln som har intat landet vårt. Alltså jag plejer att säga si sån sån Norge har blivit ett sån land där dåliga högerorienterade idéer kommer för att dö, sant? Och det är er, eh järnbaneprivatisering er en sån en sån idé. Alla andra land har gjort det och alla syns det suger. Britterna bara hatar det och ska göra om på det och då ska vi göra det. och eh, järnbanereformen har gett oss nog då eh, det har gett oss flera direktörer, eh, flera miljonlöningar till direktörerna och så har det gett oss eh, navnesnobberi. Eh, och det så det är er det enda uttryck för det andra är er en sån viss sån här eh, kulturell liksom mangel på sköltelit för landet vårt da. Det här var riktigt nog inte ett engelsk namn som som det säger, men jag ska det var någon som skrev i klasskampen efter att högskolan eh, i Oslo och Akershus var ett ganska precis namn, hade blivit till Oslomet som inte är er ett helt precis namn. Eh, att det var lite eh, alltså vis Erasmus Montanus hade levt idag så hade han hett Ray Rock och jobbat på Oslomet. Ja, nei, nei, men man blir lite så nostalgisk då. Husker du den gången Höger var ett parti som var väldigt kritisk till offentlig bruk av skattepengar och utgifter och såna ting och liksom man skulle hindra att det kom stora onödiga statliga utgifter och så beskyllde man av till vänstersidan för det med symbolpolitik. Och vad är er det grejen här? Jo, man skall fjärna etablerade namn på gode gamla statliga sällskaper som är er väldigt etablerade och har ett gott renommé och det vill man gärna betala någon hundra miljoner för att få till. Då är er du verkligen virkelig over på symbolpolitik og det er litt, det er litt trist å oppleve, faktisk. Jeg er enig i det. Som barn av to høyre folk, så synes jeg det. <laughs> vet, vet du hva, du, vet du hva sånn togmessig, hva du kunne fått for 280 millioner? Ja, du kan jo tydeligvis få endret farge fra rødt til grønt på veldig mange unge. Ja, det kan du. Eller sjøgrønt, eller hva det er. Men nei, men du, men, nei, men du kunne for eksempel fått 50 prosent økning i antall eh, kapasiteten på sovevogner i Norge. Det hadde vært eh, ganske bra. Um, men men det her, Hans Olav, er en sånn lang, lang tradisjon, da, og det er eh, altså rebranding er en grej av offentlig virksomhet. Det har vært en grej i mange andre land, og min personlige favorit um, sån i negativ kontext då. Det är er den gången de skulle ge uh, det brittiska postväsendet nytt namn. Hörte mm. du det? Alltså Royal Mail, inte sant? Det hade hett Royal Mail sedan 1650 eller ett eller sånt. och uh, så i 2001 då så står direktören i i postverket där och säger nu ska det heta Consignia. <laughs> ja, och då 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 säger han som var direktör den gången han, han skriver då eh beskriver helheten i det postkontoret gör på en måte som orden post och kontor inte kan. <laughs> och det 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 är er, er otroligt bra. Eh och 
Och poängen att det folk köpte ju inte denna för att eh, folk flest syntes ju att liksom orden post och kontor definierade ganska klart vad man gör på ett postkontor. Eh, så den gången så blev faktiskt alltså namnet skiftet tillbaka efter ett år. Så det heter Royal Mail nu. Ja. Men apropå post så ser vi lite samma trend där nu för nu fick jag en upp sån mail med sån hej din pakke är er klar till avhämtning hos Coop Gjelöy och det är er ju för så vitt intressant att den är er där men jag vill gärna veta varför den är er där i och med att jag bor på Görvik att det är er nästan 200 km undan. så jag syns att det är er en trend man ser på flera områden det här. Var det Postnor? Det stämmer. Ja, nämligen för när jag har provat att få pakke från Postnor och då var det sån din pakke på Mortensrud och jag var sån men jag bor inte på Mortensrud. Nej. Nej, Och det är er ju men, men altså jag är er också sålt väldigt privilegierad för jag bor på Görvik och vi är er faktiskt det enaste stället i Uppland fylke som nu har ett postkontor. Ja, så jag är er privilegierad i så mått. Det var han uppe länge. Ska vi ehm um, se si att vi har vitsat något om vi. Ja, vi får väl ta oss allt pröva och se lite mer så ska vi få in någon gäster eller kanske. Låt oss få in någon gäster. Eh, vet du vad? Vi eh, kan ju inte vara i eh, Trondheim utan att ha med eh, tröndare. Eh, och det är er ju någon god ting att se si om han sol över mig, men tröndare är er vi inte. Så det måste vi göra nog eh, med raskast möjligt. Eh, ta väldigt gott emot Tone Sofia Agl. Jag kommer Thomas Fred. Du är er du är er kommentator i Dressavisa. du ska bli en del av Oslo kommentariatet. Eh, finna en trönder som snart ska flytta. Ja, det är er sant. Det er kanske lite oheldigt med den, men men du är er ju sant, du har i många år täckt och skrivit om och tidigare varit del själv av trönders politik, så du är er, du är er en jag tror du du är er en också ofta flittig brukt i rikspressen expert på trönders politik. Och det, er det måste vi kunna se si, en växtbransch. Det har varit behov för experter på tröndagspolitik. Ja, vi har er mycket tacka Mitu och Trondgiske för. <laughs> Bara som försäkrar skull när du ska in i kommentariatet i huvudstaden. Du är er införstått med att att nästa utvecklingsstadie där liksom är er att du blir samman med en arbetarpartipolitiker därför måste sluta jobba. Har du någon anbefall? <laughs> Nej, jag har bara registrerat att det är er den nya trenden på utvecklingen och vidare karriärmöjligheter där. Jag har läst om det. Ja. Du, Sve, kan du hjälpa oss att ta temperaturen på tröndagspolitik? Och nu tänkte jag inte på, alltså nu tänkte jag inte på eh, allt det som eh, man har snakkat med om eh, sista året, men eh, det som ska ske till hösten, eh, det är er valg i, eh, I Trondheim och i Trondlag. Blir det spännande tror du? Nej. Nej. Okej, nästa tema. Nej, på ett överordnat nivå så tror jag det är er så väldigt spännande i Trondheim för det är er ju lite sån jag tror ju valet till hösten kommer att handla väldigt mycket om storbyarna för jag tror det kostar väldigt mycket för högre och tape både Oslo och Bergen och jag tror det kommer till att göra väldigt mycket för att vinna de tillbaka. Och så är er det lite sån paradox att den storbyn som kanske Arbetarpartiet har surrat det mest till i är er den byen där jag känner att det är er störst chans för att Arbetarpartiet får fortsätta. Och sån kan vi ska ta lite grann om det som har skett i Trondheim de sista 16 åren då. Så är er det ju faktiskt hörs som jag vill smiske med ägarna av den podcasten men det var ju faktiskt SV som vant valet för Arbetarpartiet som gjorde att det blev det rödgröna fyrtårnet i sin tid. Och så har ju på något sätt det bara 
klebbet på sig. Det begynte jo liksom med SV, Miljøpartiet, De Grønne, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så tog de KrF inn i varmen, og ved neste valg tog de Venstre og Pensjonistpartiet, som bestod av to FRP-avhoppere inn i varmen. Så det har jo blitt en sånn utrolig sånn brei allianse som har styrt Trondheim. Jeg har jo sittet og ventet på, liksom, er Rita Ottevik sin plan å lage en sånn ny sånn nygårdsvold samlingsregjering, rett og slett i Trondheim. Og, og kostnaden med det er jo at det har blitt veldig lite politisk profil, blitt ganske grått, så kan du se for seg når du liksom mikser alle partiene sammen. Så nu har jo SV har jo brutt, så har jo Venstre brutt, det gjorde de vel nå i helga. Så, 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 men samtidig så er det så det vi ser at velgerne går til SV og de går til Rødt. Så selv om Arbeiderpartiet sannsynligvis vil gjøre et svagt valg og har gjort mye rart i Trondheim, så, så tror jeg at vi likevel vil få en, kanskje en rørere by. Da. Mm. Så efter 16 år med ulike varianter av rødgrønt styre, så har folk i Trondheim rett... Med rødgrønt, det er rett. Nei, kanskje ikke... Det er enig i det. Det er ikke riktig for den siste tiden. Men, men, men det er jo... Vi kan også få en situation likevel da, der også etter at Arbeiderpartiet har styrt hvertfall i 16 år, så går høyresiden fortsatt ikke frem. Nei, i hvert fall i ubetydelig grad. Jeg tror nok at høyere i Trondheim kommer til et godt valg, men... FRP er, som i Oslo väldigt svagt och ser inte någon väldigt växtkraft i de och eh, KRF i Trondelag, de som ikke har fått med sig det vet ju att de är ju nästan rörren rött så det är ju liten chans för att de eh, byter sida och det är ju liksom lite det som är SV sin utfordring eh, i Trondheim med att själva många väljare går från Arbetarpartiet till SV så har de på något sätt någon väg att snu sig så Arbetarpartiet är på något lite sån har stor chans för att fortsätta. Så är ju frågsmålet hur dan vänstersidan de vill ställa mer krav än det de har gjort för för det är ju alltid lite sån i såna stora allianser att det är lätt för att bli lite sån osynlig och Men en ting som ändrar sig lite nu, vi skulle lyfta blicken lite från Trondheim till Trøndelag på sätt och vis så Er det jo sånn at her er det jo en fylkesreform som nær sagt er blitt ganske frivillig motsatt av en, av en del andre steder. Hvordan endrer det på landskapet? For nu har det liksom vært en situasjon i Sørtrøndelag hvor liksom har vært Trondheim og, og, og litt distrikter. Og nu blir det liksom en større region, større geografisk utstrekning hvor det blir Trondheim og mer distrikter. Altså distriktene samlet blir jo styrket mot Trondheim. Hvordan påvirker det her? Nei, det er jo først og fremst har det vært et stort problem for særlig Arbeiderpartiet. For Sørtrøndelag og Arbeiderpartiet har vært veldig dominert av Trondheim. Det har vært en krets der som har så å si bestemt alt. Og så har du Nordtrøndelag som har en veldig annerledes kultur hvor du har mer sånn, mye mer sånn fordeling av makt mellom noen stortingsrepresentanter, noen ordførere og kanskje litt mer sunnere maktfordeling vil jeg kanskje si da. Men det kanskje den store forskjellen er jo at Nordtrøndelag har jo vært veldig Senterparti-tung. Og det vi så på den siste målingen nå er at Senterpartiet i et samlet Trøndelag for første gang er større enn Høyre. Så det som kan bli så spennende å se både i fylkespolitikken er jo at jeg tror Senterpartiet er veldig opptatt av å få makt, og selv om Senterpartiet og Arbeiderpartiet i rikspolitikken er veldig gode venner, så i lokalpolitikken her så ser man på en måte at det ofte er de to som er hovedkonkurrentene, og Senterpartiets vei til ordføremakt går jo som regel gjennom de borgerlige partiene, 
Så jag ser ju för att vi kan vill få en valkamp hvor du får väldigt mycket retorik som handlar om mot den blå regeringen och mot centralisering men som i realiteten vill snusa den vägen för att få maktpositionen och det tror jag är er väldigt gott vi kan få att vi kan få ett uh, tröndlag som efter 16 år inte er styrt av uh, arbetarpartiet men av centerpartiet och höyre. Men uh, Tonsfia så uh, du är er då uh, som expert på trönsk politik trönder och det kör så mycket spännande i Trøndelag. Vad ska du då i Oslo kommentarerat där och göra? <laughs> ja, det var ett uh, gott spörsmål. Jag måste ju inrömma att det frister ju att jobba med rikspolitik. Någon måste passa på dig lite mer, vet du. Eh uh, och det märker man ju att uh, man kommer ju mycket längre undan kilder och och det har få vara mycket mer på stortinget och komma liksom tätare på. Det har själv det har varit mycket negativitet knyttet til det i pressmiljöer så har det också några fördelar. Är er ju lite sån fortsatt sån att vi ser Jonas Karstöre i kantinen på stortinget så blir jag nästan liksom starstruck. Så det är er liksom <laughs> Det har er gått över för dere. Det har gått över för Ja. Så Så det är er rätt och slett en möjlighet för att komma tätare på specialisera sig och inte minst så följer jag ju nog att jag kan trönla när ska ut igen. Og det har jeg litt lyst til å overføre litt til resten av landet, og bli god på Nord-Norge, Vestlandet, Sørlandet. Og, ja. mm. men, men vi som er i podcast-businessen, altså vi, Hans-Olof og jeg hadde et sånn nylent øyeblikk her, der vi var helt i ryggen på Jever og Joffen VG-podcasten, på den der listen over podcaster som blir mest hørt på. Så vi er veldig opptatt av konkurransesituasjonen her. Er det du som er den nye Joffen? <laughs> Jeg har sett flere varianter av det, både soffen og toffen. Jeg håper jo at jeg får audiens en gang iblant, da. Så, men det viser bare hvor i bobla dere er, for vi har jo faktisk en podcast i adressavisen da, som heter Omadresse. Omadresse. Men, <laughs> så vi er allerede en konkurrent, men det, jeg tror ikke du er så redd oss. Adressavisen er faktisk en, en avis jeg har hatt digital abonnement på lenge, blant annet på grunn av godt kulturstoff og sånt fra Trøndelag. Det betyr da bokanmeldelser. Ja, okay. <laughs> men, Nei, men det blir jo spennende å se. Og, men det er litt sånn blandede følelser når jeg hører at du skal flytte inn til Oslo, fordi på den ene siden så tenker jeg at det er veldig bra at man til de miljøene i Oslo får litt sånn input, at man får folk med bakgrunn mer ute fra... fra distrikten och andra landställer och sånt men samtidigt så är er det en litt trist trend att som man också ser en del av att flinke folk som liksom markerar sig runt om i Norge på ett annat tidspunkt flyttar in till Oslo. Har du haft någon kvaler runt det? Ja ja ja, det här har varit eh otroligt vansklig beslutning och då för mig så handlar det inte om att det är er liksom vilt Oslo. VG kunne godt ha flyttet sig hit men, og ha Stortinget i samme slengen men det er nog en gang sånn at det er der makta er og skal du komme tettere på så, så er du nästan nødt til å gjøre det valget men jeg ser jo liksom at 50% av de som gir meg respons er på at å nei, nå kommer du til å bli ødelagt og så er det liksom sånn her litt sånn, en sånn folkets fornuft og jeg merker jo det liksom sett utenfra så er det blitt veldig sånn polarisert syn på Og de der nede i Oslo, det er vel også noe at det der er litt sånn distriktsopprøret som kanskje særlig Senterpartiet har vunnet på det siste året. Det er riktig det. Men jeg tror det også er veldig sunt at noen uh, i Oslo uh, kommer med et blikk utenfra. Uh, det, det er viktig. Så er det jo noen som prøver å gå andre veiene, sånn uh, tidligere nyhetslederen i klasskampen, Mimre Kristiansson, flyttet jo tilbake til Stavanger etter 15 år for å bli ordførerkandidat. Jeg skrev en lang kronik i um, Aftenposten om hvorfor alle bør flytte hjem. 
Eh, då svarte jo da SVs ordførerkandidat i Stavanger, Erik Farah Sakariasen, med et innlegg eh, som heter «Hvorfor jeg aldrig flyttet fra Stavanger?» Det var en ganske effektivt svar, egentlig. Skal, skal vi, vi har en gjest til, vi, Hans Olave, ja, eh, skal få opp han også? Kanskje bra, for ellers er det farlig for at jeg begynner. Jeg skal, jeg skal forløpe ikke kommentere dette byttet vi da får når Mimir forsvinner fra Oslo, og du kommer inn i stedet. Men eh, vi kommer tillbaka til det. Ja, skal vi få inn en gjest til, ja. Det skal vi. Vi er vel litt i journalismebransjen fortsatt, er vi ikke det? Det er vi. Vi skal ha en trønda til som vi er veldig glad for å ha med oss på Lallom og Lysbakken. Det er altså selveste programleder i NRK, kjent for mye gøy på norsk TV, Are Sandros. Ta godt imot. Velkommen, Are. Hallo, hallo, testing, testing. Testing. Ja. <laughs> det er jo din by da, så det er litt rart at jeg skal si velkommen. Du er ordentlig Trondheim også. Jeg har bodd i Trondheim hele livet. Ja, så du trenger ikke ha sånn, du kunne også skrive sånn, derfor flyttet jeg aldri. Jeg flyttet aldri, ja. Nå, nå har jeg barn som går på skolen, og sånn, og da er det i hvert fall veldig greit å være i Trondheim og ikke, ikke i Oslo. Barn, tror jeg. Har, har du også oppdaget at familie er et sånn magisk ord som fungerer som unnskyldning på alt? <laughs> det er jo, bruker jo det ganske ofte, ja, på jobb. Ja. Og, nei, da, ungene er syke igjen. Ja. <laughs> Hvis jeg ikke vil ut på byen, da, nei, ungene er syke. Ja, ja. <laughs> Sambarn jobber, og, ja. Nei, det funker. <laughs> det, Are, du har jo, altså du har tatt for det religion, militære, eh, men det er også media, altså jeg, så jeg fant et sånn klipp fra i fjor sommer der du var ute på altså det er noe som heter M24 altså det er jo sånn med journalister at de elsker å diskutere politikk men det journalister elsker aller mest det er å diskutere journalister og jeg så at du hadde da på M24 et intervju hvor du sa noe sånt som at hvis Steiner Sagen slipper en fjert så er han på NRK.no og, og det var sånn mediekritikk da og Ja, hva, hva synes du om VG egentlig? Ja, eh, jeg sa jo til Tone Sofie her at jeg, jeg skjønner jo godt at hun tar den jobben da, eh, og at det blir en veldig interessant oppgave for deg. Eh, selv så er ikke jeg en sånn eh, flittig kjøper av hverken Dagblad eller VG da. Jeg har en, eh, en nabogutt som kommer og selger VG til meg hver lørdag, Og jeg må jo kjøpe det jævla aviser av han, av den gutten der. Men jeg har, det, det er sånn, når han ringer på, så er jeg sånn, ok, skal jeg si til han, hvor mye får du for å selge meg en dritten her, og kan jeg gi deg fem kroner med hvis jeg slipper å kjøpe? For det er jo helt håpløst med det skrekkelige kjendisstoffet og farmenkjendisene, og det ene etter det andre, Det er så flaut. Jeg synes det er så flaut med det magasinet til VG. Jeg synes jo at de har en del interessante nyhetssaker og kommentarfelt og sånne ting som er verdt å få med seg, men altså når man jeg, jeg hadde heller ville ha blitt hvis, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis det kommer besøk til mig og de sker at nå sitter han her og leser VG-magasinet på en lørdags formiddag, da heller ville ha blitt tatt naken i å onanere Det har vært mindre pinlig for mig, Og jeg synes det er så jævla lavmål da, å, å drive og lese dere der. For det er sånn... De har et 
Det ser sidas intervju med pilotfrua, sant? Det är er sån det, det har jag vill lite med mig och livet mitt och hela världen och gör då. Och det syns att det är er så otroligt tight då. Så skönnar jag att de det är er väldigt lätt för mig som jobbar i NRK att sitta på min höga häst och snacka om clickbait och hur otroligt uh, tight det er med tabloidavisen, men det jag syns det är er helt hopplöst med det du vill inte tro överskrifterna och slik Slik gick han ned 17 kilo, eller jeg foretok penisforlengelse og angrer ikke, og jeg fikk fjernet skamleppene, det er det beste som har skjedd med, og det er bare sånn, det appellerer til menneskene sine laveste instinkter da, så det synes jeg er skikkelig, ja, det er et, et, et på hvor gærlig det er for tiden da. Ja, jeg har også skrevet i dette VG-magasinet tidligere, og du skal begynne der, så hvem av oss skal ta den? <laughs> det er bare å glede seg. De har veldig gode sjakkesendinger, da. Ja, det er sant. Det er med jo. Nei, det er jeg fortsatt. <laughs> ja. Ja. Og det er hyggelig at det er noen som ser på VG-sinnet sjakkesendinger også, for det var jo NRK som vant dere der i jula, for å si det på den måten. Da, men det... da. det blir jo verre og verre. Ja, skal vi gå videre, kanskje? <laughs> Jeg vet ikke om du har på sjakksending sammen noen gang, eller? Nei, jeg, jeg hadde ikke visst hva jeg skulle ha gjort på en, på en sjakksending, men vi spiller inn et TV-program på Tyholt som heter for Tidsbonanza. Ja. Det er også et artig ord, det er en bonanza av tid. Men der var han lallet med som gjest sammen med en rekke andre sjakkfolk. Det var vel ikke en tidsbonanza, det var vel en sjakkbonanza som jo er et enda mer artig sammensatt ord. Men det kommer väl resultatet kommer väl på TV att vart vi ska väl inte lägga åt för mycket om det. Då hade man en roll där som inte var någon sån voldsam. Skattefinansierad TV är er, uh, rätt slett. Ja, för det är er ju uh, det ja det är lätt och det är lätt att disse klick när du har uh, kringkastningsavgifter. Ja, det er jo det. Men det är er också jag syns att um, man kan ju se si mycket gärna om NRK det är er många som gör det men det är er ju Jeg synes, jeg, jeg synes nog som ansatt i bedriften, så må jeg si at jeg er veldig fornøyd med den ordningen vi har. Da. Har du noen klager til kringkastingsrådet, Tonsby? <laughs> Nej, jeg har ikke det, men det, jeg har jo litt sånn fortid som student, og da drev jeg jo mye med eh medieanalyse på statsviter och skrev många såna moralistiska uppgifter om hur lite informativa mediedekningen av valkampen var och sånting och det är er ju lite sån där uppvakning och kom på insida och så är er det väldigt lätt att sitta och snacka om eh eller klickjournalistiken och sånting men visst och aner vad folk är er intresserade Da blir det deprimert. Alle sammen sier i sånn undersøkelse, vi vil lese med ledere, vi vil lese utenrikstoff og alt mulig sånne ting, men når du ser hva det er, og jeg tenker det som var min oppgave, og jeg kunne godt skrive om politik på en måte som jeg virkelig har lyst til å skrive om politik på mitt statsviter nerdenivå, men da hadde jeg liksom hatt 15 lesere, liksom. kanskje Audun og 
kanske det. men jag tänker att vår Vem är er de andra studenterna? <laughs> ja. Nej, kanske någon gamla eller sånt. Och det målet må ju på något sätt vara att få det bredast möjligt att få flest möjligt att få dig engagera sig för det som är er viktigt. Alltså det är er liksom lätt att sitta och liksom harslera över över media då. Kan jag få ta ett bitte lite stick tillbaka till NRK hoppa i detta? Absolut. Kan vi vara så pass politiskt okorrekta här? Nej, jag har lust att se si något positivt om NRK som på en måte kanske är er lite grann kritisk, nämligen att jag har brukt väldigt mycket tid på att följa ting från NRK i det sista och nästan allt har varit arkivet. Det är er väldigt många bra historiska ting i arkivet. Jag blir väldigt glad varje gång det blir lagt ut något nytt där. Uh, og så ser jeg en del av det som legges ut nå, og så går jeg tilbake til arkivet. <laughs> Men der er det mye bra. Men uh, vi har jo blitt uh, fanget av dere klikkgreiene nå, for at, uh, nå er det nesten ingen som ser på vanlig TV lenger. Og det er nettspilleren som gjelder, og hvis man, skal, liksom, hvis man har laget et program... Oppetos, hvis vi har laget et program, så må det være 100 000 som ser på det på nettspilleren før at vi får en ny sesong. Og hvis man driver og lager livssynsfjernsyn om religioner da, for eksempel, så, tenkt, eksempel. så er det en, en utfordring, en nytt som vi ikke har knekt helt enda, hvordan vi, vi skal få til det. Men, men det kan være gjelde også eh, alvorlige tema. Så jeg vet jo for eksempel at det finnes jo diskussioner i mange redaktioner rundt eh, sånn, altså, klima for eksempel. Er det egentlig mulig for folk til å klikke på saker om klima? Er folk opptatt av det? Um, er det är er det en en reell utfordring att at också någon politiska tema för exempel kommer långt ner på listan uh, och att det är er ju för någon som ska tjäna pengar i större eller mindre grad är nödtla att styra prioriteringarna. Ja, men klima är er ett jätteexempel. Jag skrev en kommentar om det en gång fast skrev ganska mycket klimatstoff tillhör uansett hva jeg gjorde for å både vinkle og, og gjøre det spennende. Det var sånn elendig lesing, det var påfallende dårlig, akkurat som det går sånn rullegardin ned til folk og i adressavisa. Vi jobbet veldig mye og satset veldig ganske tungt ut på klima. Det var faktisk en dag vi skulle ha sånn, sånn klimaspesial, at vi hadde hele avisa og dedikert klima, absolutt alt i avisa. Og i tillegg skulle vi ha fronten bare klimastoff. Og de her som sitter med sånn og har ansvar for trafikk og sånn, de var jo helt sånn når det var oppgitt, for det var jo Og det er helt reelt også. Så ser jeg, det er i hvert fall legger merke til, at det siste året, når det er knyttet til for eksempel plast, det er en sånn type sak som folk faktisk er interessert i å klikke på. Så jeg tror det er et eller annet med, med det konkrete, og det er å føle at du kan gjøre et eller annet selv, at det ikke bare blir noen CO2-ekvivalenter og 1,5-gradersmål, som blir veldig fjern for folk. For det er klima er et påfallende stor forskjell på folks interesse hvertfall for å lese det og hvor viktig vi mener at det er. Da. Men er ikke det overordnet problem I, I, I klimasaken at det blir så stort at det blir så fjernt mm. på sett og vis? Jo, jeg tror det er derfor at du, liksom, når du fant den varen med magen full av plast som gjorde liksom, at folk bare løp ut og kjøpte bambustankoster og begynte å rydde. Altså, om det gjorde et eller annet veldig konkret med med folk sine vaner, og jeg tror at det er for at du, du klarer å se det, du klarer å forholde deg til det, og tenke at her er det faktisk noe jeg kan gjøre. Da. Mm. Tror du ikke at uh, Greta Thunberg og disse her uh, skolestreikene kan uh, endre noe på det? For jeg, jeg har sånn, en teori om at litt av grunnen til at det av og til har vært vanskelig å nå igjennom på klima, er at nettopp at det blir så teknisk. Mm. At det blir så, det blir så mye tall, og det blir så mye sånt. 
men det vi fördi vi är er människor så är er det vi reagerar mest på ting som har med människor att göra. Så när nu barn och ungdom runt om i världen börjar att strejka och och ger det liksom någon ansikte då så i vart fall är er min sån ett anfall av optimisme så hoppas jag det ska göra en skillnad. Hon får ett problem med fravarsgränsen alltså. Och jag står till det. Ja men tror du kan alltså kan en och kan barn strejka liksom? Jag börjar lite om hur Greta Thunberg det är er ju hur är er ju sån väldigt bra ansikt för det miljöproblemet och det är er ju det man kanske treng då en miljökändis, sant? De begynner, men, men de har ju inte gått till skritta att kalla för miljögreta för det och som de gör om, om de heter ju Farmen Per och Big Brother Kari och men miljögreta det blir spännande om det Jag tycker det är er väldigt förvirrande för chartersvägarna plötsligt blir det Farmens väg. Eh och det då är det svårt då blir det svårt att hänga med i svängarna. Ja. Men nej men nei, men 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 också att det där med liksom eh ungar och eh och eh strejk det jeg har någon hört är er det prövd för liksom att ungarna är er enig att de kan få problem med fraværsgrensen men men barn som strejkar skulka skolan i strejk hur ska hur ska samhället hantera det det var väl vanligare den gången var mer barnarbete om vi kan säga si det sån jag tror inte det var så mycket strejk heller nej det var en del av de landen som hade mycket barnarbete hade nog ja. ganska dåliga möjligheter till till strejk också men jag syns faktiskt det är er en väldigt uppmuntrande trend i tiden ja hvis du ser på vem som blir i omförsultstegn helten idag när vi ser bort från den reality världen och allt detta här så är er det ena trenden är er att det har blivit många fler kvinnor det andra är er att det har blivit många fler unga kvinnor alltså en sån tillfälle som Malala inte sant som var något av det något av det samma och nu i förbindelse med 8 mars i år så hade du ju dessa tre unga väldigt unga jentorna som skrev en alldeles glimrande kronik om MeToo i skolegården och detta här Så jeg synes på en måte at vi lever i en tid hvor det er litt sånn oppmuntrende muligheter med at det er flere gode forbilder blant unge mennesker med veldig flotte holdninger. Og det er litt oppmuntrende oppi det hele. Det er en slags sport i å undervurdere neste generation. Så er det sånn, jeg husker når vi, på 90-tallet og sånn, jeg tror du er omtrent like gammel som jeg, Tom Sofie, og på 90-tallet så fikk vi høre alltid at liksom, ja, på 70-tallet da var ungdommen engasjert. Uh, og det var det sikkert uh, og nu var nu var alt så utrolig dårlig og sådan men nu har jeg til og med sett noen begynne å liksom, si til dagens ungdom at på 90-tallet da var det veldig bra liksom uh, og det er jo altså det er jo det er jo bare tøys uh, det, det er jo det <laughs> men, så, men jeg tror kanskje det skjer noe noe her altså jeg har sånn jeg har litt håp uh, knyttet til miljøgreta mm. ja. for at du faktisk har hørt det på den der for å liksom komme litt ut av komfortzonen så hørte jeg på Sofie Elisa sin nye podcast ja Och du kan ju säkert se si mycket om henne som förebild men de är er ju mycket upptagna av miljö och kanske särskilt sån djurvärn och grön mat och så det är er någon sån trender där det är er inte bara det är er inte bara sminking och utseendet så det är er lite av det då. Ja. Nej. Söta djur och spira och sån jag vet inte vad jag snackar om eller men jag bara något som bara kom ut av munnen min nu utan att jag hade någon särskild plan med det men jag ska bara tillstilla lite det. <laughs> Nej men men jag tror visst du ser i en del andra land i vart fall så är er det ju sån att eh mycket tyder på att du har en ungdomsgeneration som är er ganska 
ja, ganska både ganska radikala men också ganska politiskt bevisste i USA för exempel så är er det ju alltså the millennials är er liksom ett begrepp, inte sant? De som är er född runt år 2000 på på bägge sidor mm. och som nu regnas som en sån ny ny radikal engagerad generation och självklart det det är er en speciell politisk situation där borta men 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 med de tingene som som sker runt oss nu och som ger en liksom en mer polariserad världen så tror jag att du fort kan få få nya ungdomsupprör kanske särskilt knutet till knutet till klimakrisen. Det var väl nyart i klippa så här för lite någon dagar sedan när det var en sån de gröna vikar som var på tinget och brukte ordet flopp. Ja. Och fick fick skänn för ordbruken av stortingspresidenten i den förbindelsen då. Så det var nej jag tror på ungdomarna alltså och det är er ju lite sån ja, det plötsligt så var det en ungdom längre plötsligt så var jeg en sån medelåldrande sullig själv men men jag känner mig ganska fresh in i Nej, jag hejer ju på miljöer och valarna och allt det. Köper inte någon sugerör längre så det är er nog Jag är i barnsällskapen slänger det slut på. Följer för egen del att jag ska vara lite försiktig med uttal om detta tema i och med att jag följer mina kritiker aldrig har varit ung. Var sån utvecklingsstadie jag bara hoppat åt. Jag har varit ung i fysisk förstand. Ja, men blev nog sagt att jag var barn till jag var 10 och så vuxen och att det var en väldigt bra övergång där så. Ja. Nåväl, men ska hade vi en ursäkt att gå över på USA nu? Vi hade egentligen det för uh, uh, ja, alltså uh, du Hans Olav, vi jenta till det kedd sommelier, du är er, uh, USA expert. Ja, grus. Eh uh, och det betyder ju bland annat att uh, jag stadig utfordrar dig till att spå om utfall av sånting som amerikanska valg och så spår du fel. Det er rett, det. Nei, men jeg tenkte vi kunne, vi, vi kan gå ta en liten runde på det, for jeg tror mange som hører på og lurer litt på nå, ok, neste år er det presidentvalg, uh, og en eller annen skal utfordre Trump. Men hvem blir det egentlig? Og hvem skal vi heie på? <laughs> ja, det kommer an på hva som er målet. Fordi hvis målet er å bli kvitt Donald Trump, så tror jeg det er en god idé å heie på Joe Biden i øyeblikket. Men hvis målet er å få til et virkelig stort politisk skifte, och en så att säga ta vi så långt steg till vänster så är er det nog Bernie Sanders man bör hoppa på för Bernie Sanders har ju jag tror inte han kommer till att bli varken nominerad eller valt egentligen men hvis han skulle klara bli nominerad så har han, har han en väldigt god chans till att vinna mot Trump och det är er den bästa chansen man har haft i modern tid att få en virkelig vänsterradikal president i USA. Det var en storslutt feiring av 100-årsjubileet för i 1920 så hade man nämligen en väldigt radikal presidentkandidat i USA. Han fick 3 % av stemmen han satt i fängsel hela valkampen. <laughs> så det var Bernie Sanders har snart 100 år. <laughs> ja, det er, det er ikke så langt unna i og for seg, da. Altså, han, han er jo født i, han er født i 41. Så han vil jo da fylle 80 det året han tiltrer som president, og det, det er det også mye å si. Men der var det sånn rar greie, fordi forrige gang, når det var den store nominasjonstiden mellom Bernie Sanders og Hillary Clinton, Så var det jo sånn at jeg har veldig mange venner på venstresiden i Norge, som er veldig opptatt av at det er alt for mye gamle menn, og nå må vi få inn en kvinne og sånn. Alle sammen var veldig for den gamle mannen, og helt flyktelig mot kvinnen. Så jeg skjønte aldri det der. Ja. Er 80 år er det nå alder? Jeg er jo enig med Tone Sofia. Nå har det vært deilig å få noen under 70 i hvert fall. Da. 
Eh och han han Joe Biden det är er ju lite sån har sett någon sån video av hur han driver och tar på unga damer och som inte ser bra ut. Nej, men du syns inte detta är er något problematiskt med Trump men Biden där emot. Nej, men jag menar att man att man nu nu måste man kanske försöka finna en kandidat som som är er, ja under 80 eller kanske under 70 och som kanske inte er en en vit man under ja och jag hade ju Jeg har jo stor sansen for han er Bernie Sanders forrige gangen, men nu, jeg synes, uten at jeg har noe peiling i hele tatt, så synes jeg at toget har gått for hans del. Nu synes jeg at... Og det er også sånn, sånn som jeg mener, de grønne som har drevet og ødelagt for venstresiden i alle valgene som har vært omtrent 20 år, de siste 20 årene, så har de liksom, hver gang republikanerne har vunnet, så har de fått en eller annen sånn tullet antivaksine-homopati-person har drevet og fått vippet vekta over på, på feil side gang på gang på gang på gang da. Så nu må jeg... Nu må man tenke nytt og annerledes, og så er det jo veldig spennende å se om en, han gale Donald kommer til å sitte i 2020, sant? Det er jo, man skulle jo tro det, sånn som, man, sånn som man ser på nyheterne hver eneste uke om hva den mannen der finner på, det er jo helt... Det er helt han, han ble jo et intervju for noen år siden spurt hvilke to bøker som hadde gjort sterkest inntrykk på ham. Da nevnte han to av sine egne. <laughs> Ja, og i det øyeblikk jeg gjør det, så håper jeg at noen tar tak i meg og trekker meg ned og liksom stikker en nål i og så tror Du, Tons, vi må jo bli ekspert på amerikansk politik nu, fordi det er jo det, i hvert fall, det er jo det VG sin kommentaravdeling kanskje aller mest opptatt av. Ja, det er jo helt krise. Jeg må jo bare på det lynkurset for å henge med. Jeg har jo vært litt sånn, tenkt at det er nok Trump-eksperter i det her landet. Så jeg har liksom tenkt at... Jeg får heller konsentrere meg om Trond Giske og en sammenligning for øvrig. Da. Men vi har liksom holdt det liksom på en viss avstand, så kanskje det kan bli vel mye både her og der om alle detaljer i amerikansk politik. Men Hva tenker du om likheter og ulikheter mellom Nolan Trump og Trond Giske? Opptaksprøve. I hvert fall det at man ser veldig forskjellig på dem fra hvor man står. Men... Jeg synes jo det er noe av det mest fascinerende med Trump, er på en måte sånn nordmenn som sitter og snakker om hvor forferdelig han er. Jeg er jo mer interessert i å prøve å skjønne fenomenet Trump. Hva er det med han som gjør at han tross alt, han må jo ha en appell. Han er jo tross alt der han er, og det er jo ikke usannsynlig at han blir gjenvalgt heller. Men, men sånn er det også med Trond Giske, at hvis du läser en del av mine kolleger i Oslo og snakker med en del i hovedstaden, så høres det ut som at det er på en måte helt sånn, fullständigt spiselig person som ikke har noe som helst sjanse, og det er overhovedet ikke det jeg hører når jeg snakker med, og det er ikke bare sånn Arbeiderparti, gamle Giskefans, det er helt vanlige folk, til og med unge SV-damer som synes at han er en bra og viktig politiker som synes han får alt for mye pest. Mm. Men det der tror jeg er viktig, fordi at uh, uh, hvis en... Um målet må jo være som du er en bare altså, hvis jeg hadde vært demokrat i USA så hadde jeg tenkt sånn, ok, hvordan kan vi slå Trump neste år? Men og ser du dette fra Europa så er det lett å tenke at det må jo være lett match men jeg så i hvert fall, det er mulig at du har sett flere tal enn meg Hans Olav, men en del meningsmålinger der ulike der demokratiske kandidater var satt opp mot Trump og da lå Trump an til å slå alle sammen men med minst margin til Biden og Sanders, da, disse to gamle mennene 
Biden har ligget veldig godt an på målinger i mange delstater, men det er det er jo en sånn skummel greie i vår tid, enten det er antall klikk eller det er promiller på meningsmålinger eller hva det er, at man stiller seg veldig blind på tallene i et veldig kort tidsperspektiv. Nå er det såpass lenge til det valget at det ligger innenfor marginen at alt kan skje. Ja, Trump kan bli gjenvalgt uansett motkandidat. Og alle de mest aktuelle motkandidatene som har vært inne kan vinne mot den, avhengig av hvordan økonomien utvikler seg. Valgkampene har vi jo sett at det kan svinger ganske mye, men han ligger ikke så lavt på meningsmålingene som han burde gjøre, i hvert fall sett fra Norge og vanlige kriterier vi legger på det. Han har jo satt ganske uslåelig presidentrekord i å komme med faktafeil. Jeg hadde trodd at Ronald Reagan hadde en rekord som var uslåelig, men Trump har slettet den for lenge siden. Det tok liksom bare noen måneder. Så... Men det blir spennende å se. Det blir også spennende å se om det kommer en seriøs utfordring til Trump på republikansk side. Det er også et av de store spørsmålene jeg lurer på i år. Men hvis Are var amerikaner og skulle liksom... Altså, for min del, jeg må innrømme at jeg tror jeg er med Bernie i år igjen. Men hvis en skulle ta Are sitt utgangspunkt, så sier han, ok, men vi trenger en som er under 70. Hvem har vi da? Ja, hvem har vi da? Vi har jo noen sånne barn som er født tidlig på 60-tallet. Vi har jo Kamala Harris, for eksempel. Og vi har Eimo Klovach, begge senatorer, begge kvinner. Og de er jo da sånne barn som bare vil være sånne rundt 60 år, da, når valget skjer. Men det er litt sånn urovekkende der at det er en total mangel på, hva skal man si, veldig unge kandidater. Noen er jo til og med for unge til å kunne stille opp ifølge reglene her. Men det er litt urovekkende at det ser ut som at i det kjempestore demokratiet som USA da er, med over 300 millioner innbyggere, så ser det ut som du rett og slett trenger veldig lang tid på å bygge opp et kjent nok navn og nok kontakter og så videre til at du kan være en realistisk kandidat. Altså de der ungdomskandidatene som du tidligvis ser i andre land. Østerrike var jo sånn land, ikke sant? Man plutselig, et ganske konservativt land tradisjonelt, hvor man plutselig fikk en veldig ung statsminister som var sånn politisk ungdomsstjerne. Men det ser ut som det er veldig lang vei frem til å få det til i USA, for det tar rett og slett så lang tid å bygge det opp. Og det handler en del om kontakter, en del om å bygge seg opp. Og det er klart, Bernie Sanders er jo nå blitt sånn ungdomsidol. Han begynner altså å nærme seg 80, og han har jo sittet en evighet i senatet før man liksom la merke til han. Nå traff han jo en trend da med at han hadde jo egentlig vært... Han er jo egentlig ikke medlem av partiet, han stod for langt til venstre. Så han prøver å bli nominert som et parti han egentlig ikke har vært medlem av, selv om han ikke nok har hatt møter sammen med gruppa deres og sluttet seg til den gruppa deres i senatet og sånt. Så bare det er jo en veldig spesiell situasjon. Men er ikke det egentlig litt kult at du ikke er ferdig når du er 77? Hvis du skal holde på i åtte år, da skal han holde på til han blir 86 han da. Er det det som er planen? Jeg har en far som er 86, jeg er veldig glad for at han ikke er president i USA, uten at han er galt med farmen min på noe vis. Men han er Bernie, så jeg var dritskjermet da var han Bernie Sanders den første runden. Men jeg synes at han bare er en sånn ødeleggende kraft for venstresiden. Og jeg har også sett en veldig artig video med han, hvor han har nettopp vært i Sovjetunionen og snakket om hvor utrolig fantastisk det er i Sovjetunionen, og hvor herlige metrostasjonene er, og hvor flotte museene er, og... Når de videoene kommer frem, de kommer til å bli pumpet ut. Hvis han skulle ha blitt kandidat, så tror jeg at det kan være veldig ødeleggende for han, tror jeg. 
Kanskje bare en liten munterhet, men jeg sitter jo og skriver en historisk bok. Nå sitter jeg og graver i historiske kilder fra 70-tallet og sånn, og der var det jo en person ganske høyt opp i fagbevegelsen i Norge som etter et besøk i Sovjet uttalte at det var mye som ikke var bra der, men de hadde imponerende god kontroll fra regjeringspartiet over pressen i hvert fall. Så apropos fagområdet deres, så det er en del ting som har endret seg her i Norge også. Nei, det er fullt mulig at det ender opp med at Bernie Sanders blir nominert, og at man derfor taper valget, men samtidig så er det en del argumenter foran, og det er jo litt en kamp om det demokratiske partiets sjel, eller hva man skal kalle det nå, altså du hadde jo det elementet fremme ganske sterkt sist, med Hillary Clinton som sånn vandrende politisk etablissement, mot en venstre-radikal, veldig utradisjonell kandidat. Og du kan jo komme til å se noe av det samme nå. Altså Biden vil jo, hvis han nå stiller, og det tror jeg vi kommer til å få bekreftet til opp til å få dager, at han kommer til å prøve å bli nominert. Så vil jo han på en måte, selv om han er noe annet enn Hillary Clinton, og mindre etablissement enn det hun er, så er det en som har vært vicepresident åtte år tidligere, som har vært del av den politiske eliten i mange tiår, og som også søker seg inn mot mye av det samme som... Tradisjonelt så var jo levereglene i USA at du må finne kandidaten som kan appellere til sentrumsvelgerne. Nå er det få sentrumsvelgere igjen, og dermed så kunne du få en George W. Bush og i neste omgang en Donald Trump, fordi det handlet mer om å mobilisere tilhengerne. Og så kan man da si at ut fra det, så burde jo kanskje Bernie Sanders kunne være en kandidat, ikke sant? Han har mobiliseringspotensial, men han har det for så vidt på begge sider. Har du en favoritt, Tone Sofie? Jeg tenker at vi må ta det vi får, som ikke er Trump, så da tror jeg jeg leder meg til din analyse, og mye heller Joe Biden, mye heller nesten hvem som helst, egentlig, så... Det er jo sånn, med våre briller må man jo klippe seg armen og at det i det hele tatt er mulig å velge en sånn president og alt det du får av nyheter dag etter dag. Men samtidig så det samfunnet er åpenbart så annerledes og har et så annet syn på... Det må jo være noe der. Ja, det var jo en polarisering da, og en politikerforakt, altså en kombinasjon av de to. Altså Watergate-skandalen på 1970-tallet, så får du en bølge av oss med politikerforakt, og veldig motstand mot denne politiske eliten i Washington og så videre. Så kommer regen og høyrebølgen, og så får du en polarisering som du nok så mange steder, men som ble sterkere i USA. Og den ble forsterket videre, ikke sant? Clinton var en veldig populær president hos noen, men en veldig polariserende president som du var for eller mot. Bush junior var det samme, ikke sant? Obama var det. Og så kommer Trump da delvis som et resultat av den der veldig langvarige polariseringstrenden du har hatt. Det han fremstilles av og til som at han liksom er en årsak til at USA er så polarisert, men USA var jo polarisert før han kom. Han kommer jo som et resultat av det. Men det kommer til å bli et utrolig slag, både med kanskje nominasjonen, men i hvert fall presidentvalget neste år kommer til å bli et av de store dramaene. Altså når Trump skal stille et gjenvalg som han kommer til å gjøre. Ja. Da kommer du virkelig til å få valgkamp med store vel. Ja, så har du jo det valgmannssystemet deres da. For de har jo hatt demokratisk flertall i siden når Al Gore tapt, så hadde han jo flere stemmer. Bush junior hadde flere stemmer i 2004. Det er det eneste valget på 2000-tallet med presidentvalg hvor republikanerne har fått flest stemmer. Da var han jo i en krig. Ja, og det var jo... Jeg håper at han ikke går til krig nå da, i løpet av tidlig 2020 for å vinne det valget, for det er jo en velprøvd teknikk som har funket flere ganger. Hvis man sliter på meningsmålingene, så invaderer man et land nede i landene, og så blir det altså en jævlig patriotisk. Det er godt riks, det. Håper de ikke invaderer oss, da. Ja, vi får satse på at det ikke blir også... Men er det mulig vi kan ha en kandidat til deg, Are? Fordi hvis du likte Bernie som politisk, men synes han er for gammel, så er det jo en sånn venstresidekandidat til, og det er hun Elizabeth Warren. Og hun treffer alderskriteriet ditt så vidt, for hun er 69. 
Uh, men, men hon är er ju ganska kul och uh, står för mig av det samma. Är det inte utan för det hon alltså uh, uh, jag prövar ju att bruka hunden min pil i politisk propaganda på Instagram och uh, det gör hon och Hon har en hund som hon brukar väldigt offensivt i valkampen. Det lyckas jag gott. Ja, uh, ja uh, jo, det är er möjligt. Den där historien för demokraterna med att spröva och stilla med såna väldigt liberala kandidater från Massachusetts, uh, som då är er väldigt radikala i amerikansk monostock. Det har det fungerat med Kennedy, uh, som väl uh, kanske var lite mindre liberal men som likväl framstod som det sedan han var uh, så ung och sånt som han var. Men det har varit en traumatisk historia med de senare. Så varje gång man har prövat att stilla med en sån väldigt liberal kandidat från Massachusetts så har det stort sett gått väldigt dåligt. Uh, Sista gången var i 2004 då Bush Jr. blev invald. Uh, Jag tviler på det men det blir väldigt spännande att se. Och så här är er det ju en viss intern kamp då för de kommer hunden till att stå löpa ut och hurdan vill det i så fall påverka chanserna till Bernie Sanders, ikke sant? Hun kan ta nok stemmer för Bernie Sanders till att Joe Biden vinner för exempel. så det är er ju också en ting vi har sett ganska starkt i disse sista nominationerna då, hur många kandidater blir det igen, vem faller ut? och vem klarer att sitta där så det blir också väldigt spännande att se men tipsa är er väl att vi får en avklaring ganska snart att Biden vill stille, och jag tror att han och Bernie Sanders är er de två huvudkandidaterna och så är er bägge så gamla att du liksom att ta lite hälsomässiga förbehåll och så. Vi kan pröva det Bob Dole gjorde i 1996 då han lovade att visst han blev valt så skulle han bara styra en periode och gå efter fyra år och så lovade han också att i den perioden han satt så skulle han vara en brobygger mellan nåtiden och fortiden. Eh och jag känner väl att jag som historiker borde vara positiv till detta men måste inrömma det att det går runt i valkampen och säga att du ska bygga bro till fortiden. Det är er liksom inte någon väldigt framtidsrättad budskap att komma med då. Det kan bli väldigt attraktivt att bli vicepresidentkandidat. Men eh alltså vi ska också med här alltså alltså Tony Sofia hoppar på eh vad som helst bara kan vinna över Trump. Jag hoppar på Bernie och Are vi gärna finna en under 70. Ja, jag tror att Altså, Donald kom jo som et uh, sjokk og en overraskelse for uh, alle sammen, og det gjorde jo på en måte Obama også. Så det kan jo være at det dukker opp en eller annen ja, ordfører, eller et eller annet person som ikke har hørt om inn, som kanskje kan komme inn fra Høyre. Obama er jo også interessant i den sammenhengen, fordi der fikk du jo faktisk en litt sånn ungdomskandidat, altså han var ikke noe veldig ungstau, men han var jo ganske høyt opp på listen over de yngste presidentene noensinne. Og selvfølgelig, det starter også delt i USA. Jeg får nesten nevne den historien. Da, åtte år før Barack Obama blev valgt til president i USA, i år 2000, så er det en eller annen i Alabama lengst sør i USA som oppdager at her står det altså i delstatsgrunnloven at svarte og hvite ikke kan gifte seg med hverandre. Dette er det i år 2000 i USA. Eh, og da eh, måtte man ha folkeavstemning for å endre det da. Eh, fordi man må ha folkeavstemning i Alabama for å endre grunnloven. Eh, og det blev vedtatt, men det var 40 prosent som stemte mot, altså. Det er åtte år før Barack Obama blev valgt til president, og da får du et lite begrep om særlig størstatene i USA, hvor, hvor starten der er, og det er noe vi i Norge ikke helt kan forestille oss, altså, hvordan den raser historikken på det har vært. Du ser det jo den dag i dag. Selv om man ikke var så ung, så var jo Obama utrolig kul. Ja, i hvert fall inntil han blev president, så blev han litt mindre kul da han blev president. Men, ja, ganske kul, ja. Men, 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 men absolut. Og, og, og det var en, en kjempesensasjon, både at han kunne vinne mot Hillary Clinton og at han kunne vinne valget etterpå. Men Johan Solav, du slipper ikke unna å spå, for det, jeg tror jeg føler vi må avslutte dette med at du spår um, uh, hvem som vinner nominasjonen, ja. og hvordan det går når den personen skal opp mot Trump. Ja, eh, vi... Jeg skal holde deg ansvarlig for dette Helt ja, det, frem til høsten 2020 
Renny og mener, nei, hvis, hvis jeg måtte sette penger nå på hvem som er president i USA etter valget neste år, så hadde jeg satt i på Biden. Men uh, det er jo selvfølgelig en viss fare for at han er på et sykehjem i stedet for i det hvite huset. Så det, det, det blir veldig stor usikkerhet i situasjonen. Det ene er jo uh, alt det politiske og økonomien og alle disse usikkerhetene. Men uh, det, det er jo som, jeg synes Vara har et veldig godt poeng, ja, at det er så gamle kandidater man diskuterer nå, at det kan jo absolutt også skje ting med helsatte folk. Og ting. Uh, nå, nå skal vi være klare over at Norge er litt unntak der da. Uh, det er jo mye gamle folk rundt i politikken hvis vi ser på statsledere. Og vi fikk jo denne gladmeldingen om at presidenten i Algeri ikke vil stille til valg for en femte eller sjette periode, eller hva det var nå, og det var jo også... Ja, 93, <laughs> Nei, men han er, jo, han er jo ganske lammet, da. Så har jo knapt vist seg offentlig, så det er, det er jo mye rart der. Den, ty, Tyskland hadde man jo Konrad Adenauer, som, han var altså 88 da han gikk av som forbundskansler, og da måtte de tvinge han ut, han nektet å gå av. Eh, da har vi på sett. Men lägger märke till att du pratar vidare för att försöka undgå oss på. Jag har ju spått, jag har ju sagt att jag ville satt pengarna på Biden både i nominationen och okay. valga. Eh, så visst. Bra. Då är vi förnöjda. Ja. Då är det vi har det på tape. Det är bra. Ehm, ska vi ha goda ting? Ja, att den här podcasten snart är över. Har, <laughs> har du en god ting Hansson? Hjelp. Ja, det har jeg helt sikkert. Ja, det er Østfjellandsmøtet snart. Ja, det er en god ting. Den blir ikke lett å stikke, tenker jeg. Hadde du en god ting? Du skal til Oslo snart. Ja, det får det det litt, men jeg kan trekke frem en, en aldrende trønder, ettersom dere er så opptatt av gamle menn. Eh, nemlig en som snart blir 70 år, Ågak Sandersen. Og jeg var nettopp på den der... Eh, konserten hans, en bursdagskonserten hvor omtrent alt som kan å krype og gå av norske artister er der og hyller han. Det var en uh, utrolig sånn, rørende stund uh, mot nesten tørk noen tårer og både veldig bra musik, men også det å høre han snakke og høre liksom, hans uh, uh, historie og nærheten til låtene. Og det gode med det der er at det kommer jo på TV. På, jeg tror det er på bursdagen, det kommer sånn neste lørdag eller et eller annet, så da kan hele nasjonen få med sig 70-årsdagen til Åge. Og det er NRK-året. Veldig bra. Ja. <laughs> Snikker i klammer for NRK, veldig bra. Mm. Eh, Ara, har du en god ting? Ja, jeg har uh, utviklet mig som menneske. Jeg har uh, endret mening og synspunkt om noe veldig viktig. Jeg har uh, lært mig å like angsjos. Oh. Det har tatt mig 15-20 år Men nu elsker jeg det Spesielt på pizza Spesielt på pizza mm. Så det neste, neste nu Er å lære seg å like røkt ord Så det neste 15-årsprosjektet mitt da. Ja, så det var veldig subjektivt Men det er noe Jeg har jo lyst til å gi mot fisk og prøver å ikke ta det personlig at det stadig kommer sånne store kampanjer som oppfordrer mig til å begå selvmord, hvor liksom overskriften er «Alle bør spise mer fisk, prøv det nå!» Men eh, jeg har også en god ting da. Jeg tenkte det var jo 8. mars på fredag, så jeg har bare lyst til å liksom, rette en takk til Erna Solberg og Kjelling Golfropstad for å ha bidratt så intenst til den veldig gode mobiliseringen på 8. mars. Det var, jeg var i Moss, og der var det 500 mennesker, og det er mye på 8. mars-markeringen i Moss, så det, det var min gode ting denne uken. Jeg tror du kan regne med fortsatt å få drahjelp derfra, om man skal si det sånn. Ja. Jeg tror det er en fare for det. Vi skal gå inn for landing. Vi skal takke Tone Sofie Agel, Ares Endosen, 
for at dere vil være med oss i studentersamfunnet i kveld. Gi dere en stor applaus, folkens. Så skal vi takke alle dere som kom. Veldig hyggelig. Takk alle dere som hører på. Minne om at dere kan gi podcasten en rating i iTunes og alt det der, for da når vi flere. Du kan sende en mail til lågl.sv.no hvis du har noen innspill til gjester eller andre ting som du synes vi bør ta hensyn til. Og så må du huske å abonnere. Det kan gjøre Spotify, iTunes og alle mulige sånne steder. Og vi høres plutselig igjen. Vi skal si ha det, Vida Sola. Du som skal gjøre det. Hold up.